0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas, Juan Araújo aqui falando. Um, um tempo atrás, em algum dos episódios, eu comentei que tinha um, um artigo do Peter Hart falando sobre desafios, né? de quando os pecadores nos propõem desafios e de como a gente podia fazer para induzir desafios. Esse artigo está no no livro dele chamado Card Fictions. É um curto livro, tem uns sete ou, seis ou sete efeitos, mas são rotinas, rotinas muito boas, e alguns poucos artigos também, uns dois ou três, eu acho. E nesse artigo, nesse livro, quer dizer, um dos artigos é sobre, sobre, sobre induzindo desafios. Então ele fala isso, né, que em, pode induzir né, durante apresentações de close-up, principalmente, mas da mais vulnerável, né, esse tipo de coisa, podem acontecer desafios por parte dos espectadores. E muitas vezes são apenas piadas, né, piadinhas do tipo, ah, faz minha mulher sumir, meu chefe sumir, não sei, ou minhas contas desaparecerem, coisas desse tipo, mas em alguns casos são desafios mesmo, né, para testar realmente o mágico. E esse desafio pode ser um problema, né, por, por exemplo, imagina que tá no meio da, de uma rotina, sei, usando o baralho ordenado, e o espectador pergunta se pode embaralhar as cartas, quer é embaralhar o baralho, né ou se tu fez algum efeito de mentalismo, de leitura de mente, de esclarecer a mente da pessoa, e depois acabou, de, acabou a rotina já, o cara vai é perguntar para ah, o que, que eu estou pensando agora, né, desafiar, descobrir o que, que ele está pensando naquele momento. Claro que, tem obviamente, tem maneiras de a gente contornar isso, mas em alguns casos pode acabar criando momentos um, um pouco desconfortáveis. Mas, por outro lado, se a gente conseguir cumprir um desafio proposto, isso pode gerar reações assim, muito fortes, né? até muitas vezes desproporcionais ao que foi feito. Gerando assim, um impacto muito maior do que se a gente tivesse partido de, da gente mesmo fazer aquilo. Né? Então, esses momentos têm a possibilidade de se tornarem memoráveis, principalmente por dois motivos. Um, primeiro, que um, um desafio que ocorre de forma espontânea, né, e a gente consegue cumprir, Elimina a hipótese de que a gente, que o mágico, tivesse preparado antecipadamente para aquilo. E segundo, que é mais ou menos uma consequência desse, passa a imagem de que a gente, que o mágico, pode fazer qualquer coisa, poderia ter feito qualquer coisa. Aquela pessoa propôs aquilo naquele momento ele cumpriu. Da imagem que qualquer outra coisa que ela tivesse proposto, a gente teria conseguido fazer. Então por isso que pode, como eu falei antes, criar às vezes reações desproporcionais em relação ao que foi feito realmente. Se aquilo tivesse sido feito, mas de maneira programada já na rotina, isso é legal, ok. Mas se, aquela, mas se aquilo foi através de um desafio e aquele é o mesmo efeito, só que foi feito através de um desafio, pode ter reações muito maiores. Né? Então, então a ideia. A ideia do, do que ele fala e discute no artigo seria, de alguma maneira, nos prevenirmos para que não aconteça desafios né que a gente não possa cumprir e, ao mesmo tempo, tentar induzir outros desafios, aqueles que a gente consegue cumprir. É, um, um ponto interessante né, que ele fala é que desafios aparentemente não acontecem assim de forma aleatória. Né, eles costumam ter algum tipo de gatilho. Então, se a gente entender as causas para esses desafios específicos, a gente pode eliminar essas causas né, para evitar alguns desses que a gente não quer que aconteçam e criar criar essas causas quando a gente pode realizar o desafio. Claro que não dá para garantir 100% que isso vai dar certo, mas são estratégias que vale a pena a gente tentar, né? Porque se, se der certo, a, o resultado é bem legal, bem interessante. Então, algumas coisas né, para a gente avaliar aquele lista ali. Desejo. Muitas vezes pessoas tendem a nos, a nos desafiarem a fazer algo desejável. Né? Então, é o caso das, das piadinhas que a gente falou antes. Né? Faz meu chefe sumir, ou fala para mim os números que vai ser mega-sena, Coisa que tem algum desejo ligado àquilo que a gente queria que acontecesse por algum motivo. Né? Outro, outro fator envolvido é o simbolismo. Ele cita o caso dos aros chineses. Por exemplo, ele diz que linkar, né, juntar e separar Aros, teoricamente, tem, tem o mesmo nível de dificuldade, né? Não tem porque um ser mais difícil que o outro. Só que, segundo ele, pelo menos, só que um estado tem a tendência a desencadear um desafio com mais frequência do que outro. Se a gente mostra dois aros separados, né? E a gente linka, as chances são de que depois de algum tempo alguém desafia a separar eles de novo. Então, tá separado, linkou, e depois algum tempo alguém já, em, joga esse desafio de a gente separar. Só que por outro lado, se a gente começar com dois aros linkados, né, já entrelaçados, e separar eles, um desafio para linkar novamente é, é bem menos provável, vai acontecer com bem menos frequência. Segundo ele, não sei qual é, ele fez uma pesquisa, já aconteceu com ele, faz sentido, analisando assim, acho que faz um certo sentido. E o segundo, o que ele diz é isso, que talvez a explicação para isso esteja no, no simbolismo criado por essa cena, né, por esse... Por aquele, por aquele efeito, por aquele momento. Em, será que os aros separados né, são a condição mais natural, é algo mais mais comum de se esperar que eles tenham separados? né será que eles juntos, em, entrelaçados, representam, passa alguma imagem, de algum tipo de conflito que pede por uma resolução? Então isso pode ser uma um caminho... Por que um, um estado... O um estado seria o um estado ou separados ou entrelaçados, né? Porque um estado gera mais a necessidade das pessoas pedirem por uma resolução, fazer, fazerem um desafio do que outro. Então, um exemplo para utilizar esse princípio é, é aquela rotina uma rotina bem conhecida do David Williamson, chama Torn and Restore Transpo, que é que uma carta escolhida, é perdida, e quando revela, está errada a carta. E aí tu pega e rasga a carta e deixa os pedacinhos rasgados na mão da pessoa. Então, teoricamente, é uma carta errada. E aí depois acha a carta, né? Na verdade a pessoa diz qual é a carta tu transforma ela e transforma na teoricamente errada na né? que estava na mão dela quando ela abre a mão ela passou a ser a certa se transformou na carta certa desde o começo e eu vou colocar também um, um link para um vídeo de alguém executando isso então o, o que dá para fazer seguindo esse princípio seria em um... Faz até aí, né? Até a hora que tu revela, a pessoa abre a mão e o que tu tinha rasgado, por exemplo, tu rasgou, a carta escolhida foi um 5 de ouros. Tu revela um ar de espadas. Não, hum, tá rasgado, tá errado. Rasga e coloca o ar de espadas rasgado na mão dela. Depois, quando a pessoa abre a mão, tá lá realmente o 5 de ouros. O, o, o normal da rotina é seguir, a partir daí, fazer a restauração dessa carta. Né? Fica inteira novamente. Então, para usar como exemplo esse princípio, a gente podia terminar por ali, como se tivesse terminado, né? Fez a restauração, até coloca, ele até fala, coloca junto os pedacinhos, assim, né, como formando uma carta, pra, como para mostrar que é o cinco de ouros mesmo, e deixa assim. Provavelmente, cedo ou tarde, alguém vai propor que deixe ela inteira novamente. Alguém vai vir com esse desafio. E aí, claro, tira um pouco de vantagem disso, né, de, não, não, é impossível, não tem, mas no final das contas acaba fazendo. E nesse caso nessa rotina específica teria que trabalhar um pouquinho no método claro porque a rotina estruturada hoje do jeito que ela é estruturada depende do do alfabeto né, para fazer a troca da, dos pedacinhos rasgados no para uma carta dobrada e se for colocar ênfase nisso né, em que vai acontecer que vai restaurar depois que a pessoa pedir claro tem que dar uma pensada para para melhorar a cobertura nesse momento e, mas é o que a gente falou anteriormente tem o um potencial para gerar um impacto maior ainda do que da maneira que é feito tradicionalmente, onde o mágico propõe o um efeito ele mesmo na rotina normal ele tá rasgada, ele pega teve esse impacto de ser a carta que transformou os pedacinhos se transformaram pega os pedacinhos dá para pessoa a segurar pede para se concentrar e e ela abre e tá inteira essa essa própria rotina já já permite que aconteça de novo o desafio né, na próxima fase quando tu tira as dobras da carta deixando ela ela fica nova né em, é, é, na verdade é uma fase que quase ninguém faz mas originalmente assim né depois tudo deixou ela inteira Tony pega e ele faz né? do jeito dele estilo dele cabe né? é estivesse passando a carta né como um ferro de passar coloca a mão em cima e e a carta fica inteira novamente não colocaria acho não não montaria as duas como desafios talvez desse pra fazer vai até a restauração da carta né deixar ela inteira esperar que, tentar fazer, caminhar para que alguém peça para deixar lá retinha de novo, né? nova em folha. E dá para fazer, porque a rotina já é estruturada para isso. Tá? Então, isso seria a, um, um exemplo dessa questão do simbolismo, como mesmo a questão do o exemplo dos aros entrelaçados, teoricamente, pedem por uma resolução, é uma situação que pede para serem separados. Uma carta rasgada é assim, ó coisa bem mais óbvia, que isso faz sentido. né Uma carta rasgada ali não é o estado natural daquilo então quase que pede para ser restaurado então deixar o a ideia seria deixar o, o espectador pedir isso em outro outro item é tentei então falou de desejo simbolismo e outro é experiência passada então, imagina que tu faz uma, uma rotina por exemplo com the dream né, o balde das moedas aí beleza faz lá a rotina no show depois do show alguém vê você precisando de uma moeda para pagar alguma coisa é grande a chance, claro, da pessoa fazer uma gracinha, fazer piadinha, dizendo para você simplesmente fazer aparecer, né? Porque você estava lá no show, tu fez aparecer 10, 20, 30 moedas, depois se ela estiver precisando de uma moeda de verdade, faz sentido que ela, pelo menos, brinque com essa ideia de, ah, faz aparecer aí. Então, um exemplo, então, né, de como se aproveitar disso. Por exemplo, faz uma tá fazendo uma rotina com uma rotina de cartas, onde tu entrega as cartas para o espectador, pede para ele colocar no bolso, e reforçando que não, que não deve deixar você chegar perto das cartas, né? Então uma Sim. rotina, não sei, vai revelar uma carta, já sabe, por algum motivo, por algum método, por um pique, qualquer coisa, mas dá para ele segurar, coloca no bolso, não deixar perto pum, e finaliza a rotina, revela. Mas o, o fato é esse, que tu reforçou essa importância de, não deixar você, de, de ele não deixar você chegar perto das cartas, não deixar tocar até o momento final. Beleza, termina o efeito, e pega essa cartas de volta e continua fazendo outras coisas. Mais para frente, mais para frente, em outra rotina, tu entrega o baralho para a mesma pessoa segurar, só pra segurar, não fala nada agora, sem, sem dar nenhuma instrução de que não deve deixar tu tocar, nada disso, só entrega o baralho para segurar. Perto do fim do efeito, tu pede o baralho de volta. Novamente, porque pela experiência passada, é grande a chance de que nesse momento a pessoa te desafie a finalizar o efeito sem tocar no baralho, né? e claro, como outro exemplo você finge que está sendo pego de surpresa mas na verdade já está preparado para finalizar, a finalizar desse jeito, né? então ela, ela vai achar que foi dela a ideia de que tu precisava tocar no baralho e que foi dela a ideia de não, faz agora, faz que nem antes, sem chegar perto e aí mais uma vez a ideia de cumprindo esse desafio subir um pouco, aumentar o impacto que, do que se tivesse feito da maneira usual, né? já programada Além desses casos citados, estado, tem outras tem certas estruturas verbais que podem chegar a desencadear desafios. Uma delas é fazer afirmações erradas. Por exemplo, na rotina do Williamson, que eu falei antes, né? E se a gente quisesse fazer isso, que as pessoas propusessem um desafio, depois que eu já restaurei a carta, né? Propusessem um desafio só na, na última fase mesmo, na que deixa a carta nova novamente lisa. Então, gente pode restaurar a carta. Pode dizer. e assim a carta fica, volta a ficar inteira exatamente como era antes, né? Então, ninguém tiver mais ligado falando, não, não está exatamente, não, é novinha, lisinha, né? E aí tu vai lá, tudo bem, sim, 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 e vai lá e deixa ela, deixa a carta que está tudo cheio de dobras, cheio de marcas, deixa ela perfeitamente inteira. Em outro exemplo é na própria rotina que tem nesse livro dele, no é, Color Sense chama, onde ele vai um monte de cartas um montinho de cartas é misturado e ele vai através da sem enxergar através da mesa às vezes ele vai revelando né como se ele sentisse a cor das cartas revelando a, revelando a cor se é preto ou vermelho né a cor do naipe e, e no final a rotina dele ele está estruturada para que ele revela, na última ele revela toda a carta a identidade da carta então uma maneira de, de desencadear esse desafio podia ser antes de revelar, né? revelou várias, foi deixando perto do final, já revelou várias, provou que consegue né? perceber, sentir a cor das cartas, fala, eu consigo sentir tudo sobre as cartas, se é vermelha, se é preta, qualquer detalhe da carta, eu percebo. Largando assim, né? Pra tentar que alguém entre, né? Pegue a isca e desafie. Não, então fala o valor, fala exatamente o naipe, o valor, e ele já tá preparado para isso. Né? E outra dessa... Outra de, maneira de falar é, o, é a ênfase, né? Uma, onde tu pode dar, pode dar ênfase em algum ponto do teu texto para criar um desafio, para que a pessoa em, peça um desafio. Então, por exemplo, na rotina de cartão bolso, faz a primeira viagem no teu bolso, faz na, na segunda, diz que vai fazer mais difícil, repete a viagem, e, e aí vai fazer de novo, só que dando ênfase na hora que diz que vi, viajar, viajará mais uma vez pro teu bolso, né? Ela vai viajar mais uma vez para o meu bolso. Então, isso pode despertar é a ideia de alguém de te desafiar a fazer aparecer no bolso dele, né? porque ele, momento, chamou a atenção, né? deu ênfase na parte que era do teu bolso. Então, então estando dando uma ênfase numa certa parte do texto, pode ter a possibilidade de desencadear um tipo de desafio. E, claro, nesse caso dessa rotina, já teria carregado uma duplicata lá no bolso da pessoa antes, está preparado para fazer, como sempre. Em comunicação ambígua ou, ou um aparente mal entendido. Outra, é, é outra maneira de fazer isso, né que é, é tu mesmo sugerir, mas sem dizer explicitamente. Né? Então, no, no mesmo exemplo da carta ao bolso, podia dizer algo do tipo, e claro, ela pode, você já fez uma ou duas vezes, né? Claro, ela pode viajar para qualquer bolso, no, ao mesmo tempo que tu aponta nessa hora para o bolso da pessoa. Então falar pode viajar para qualquer bolso e faz um gesto como é, apontando para o bolso dela mas imediatamente continua dizendo este, este ou esse apontando para diferentes bolsos teus né? então seria então, ela pode viajar para qualquer bolso este, este, esse no meio disso apontou para outra pessoa depois continua apontando para os teus né? é... então mesmo que no, no começo claramente passa a ideia de viajar para o bolso da pessoa olha que tu aponta para o dela fala qualquer bolso tu não chegou a verbalizar isso então se ela sugerir que viaje para o bolso dela de novo, né? inicialmente tu descarta essa, essa ideia para acabar parecendo que ela interpretou mal só o que tu quis dizer. Mas, já que ela insiste, vai lá e faz. Né? Então, obviamente que, que essas estratégias aqui né, que, ele, que ele cita é, é tudo uma questão de equilíbrio. Né? Por um lado, a estratégia tem que ser clara o suficiente para realmente, em desencadear, ou pelo menos aumentar as chances de desencadear o desafio, né, por parte da pessoa. Mas, por outro lado, não pode ficar óbvio, né, tem que... de que isso era a ideia do começo, tem que ficar parecendo, tem que funcionar esse negócio do... do, do mal-entendido ou da ênfase, tem que ser até um certo ponto, para não ficar claro que tu estava querendo forçar a que a pessoa te pedisse aquilo, senão perde todo o sentido. E, e bom, e mais importante ainda, né, Sim, porque, porque como eu falei, não dá para garantir que essas, essas estratégias vão funcionar 100% das vezes, né? São coisas para potencializar, para aumentar as chances que elas aconteçam. Então, é, a gente precisa, se a gente precisa se a rotina está montada, estruturada de uma maneira que a gente precisa daquela última fase que teoricamente viria com o desafio, né? O texto tem que permitir que, que a gente siga, né? Que nós mesmos sigamos por aquele caminho, mesmo que ninguém proponha o desafio. A gente tenta, coloca as estratégias para tentar fazer com que aconteça o desafio. Se não acontecer, tranquilo, o texto permite que tu vá, vá até o final, né? Assim, tá? quem não tava sabendo, não vai mudar em nada. Eu, eu uso isso em alguns episódios anteriores do TST, que eu usava isso em algum alguma rotina. Eu uso na no Red Hot Mama. Faço a primeira revelação, a primeira carta escolhida, se transforma em vermelha, né? Em vermelha. No meu caso, isso, eu uso o baralho, eu uso o baralho azul e ela via vermelha. E... Deixo de lado, que é normal. Só que na segunda carta escolhida, eu continuo procurando. de que vai aparecer outra carta vermelha no baralho. Não vendo já como se fosse aquela. E não aparece. E procuro um pouco e não aparece. E claro, eu fico meia hora procurando. Se em dois, três segundos a pessoa nem apontar, eu 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 tenho texto que eu consigo emendar. Mas muitas vezes acontece. Dá certo de eu procuro e alguém propõe. Não, né? é aquela lá, ou vai ser aquela lá. Ou não pode ser aquela lá. Algo assim. E, como ele falou né primeiro... No primeiro momento eu descarto, eu falo, não, eu faço mágica, eu não faço milagre. E ignoro e continuo procurando no baralho azul. Até que, não, isso seria interessante, né? E aí reforça as condições, tudo, né? Então, ou seja, eu deixo, eu tento fazer com que ela sugira aquilo como um desafio, mas se ninguém sugerir, tranquilo, eu já está preparado para ir para esse final igual. Beleza? Então era isso. Sobre ficar, em só reforçando aí, esse artigo que tá nesse livro dele, Card Fictions é um livro bem legal, tem, tem rotinas muito boas. Vale a pena, quem quem gosta de cartomagia, em dar uma olhada. E mais uma vez, como sempre, comentem lá, curtam, compartilhem com os amigos, quem quiser, para dar uma ajuda aí a divulgar o esse projeto. E era isso. Por isso, por hoje, <risos> por isso não, por hoje era isso. Falou, tchau, até mais.